0: benvenuti su mood italia radio con questo primo appuntamento con parliamo di talassemia uno spazio di approfondimento dedicato all'anemia mediterranea per sapere cosa sia come diagnosticarla e curarla per farlo incontreremo e ascolteremo le opinioni di esperti dei ricerca di talassemia italiana Ma ascolteremo anche il punto di vista di chi vive la malattia in prima persona parleremo di ricerca approfondiremo vari aspetti sempre con un linguaggio semplice e chiaro almeno questo è il nostro auspicio vogliamo fornire informazioni puntuali e numeri utili per conoscere meglio tutto ciò che ha a che fare con la ma prima di incontrare l'ospite di oggi non vi dico ancora di chi si tratta un po di suspense inizio presentandomi sono sergio mangano e mi occupo della comunicazione e delle attività di fundraising, cioè di raccolta fondi della Fondazione Franco e Piera Cutino, un ente del terzo settore impegnato nella lotta alla talassemia. Non potevo quindi non iniziare questo primo incontro con il Presidente della Fondazione Franco e Piera Cutino, Giuseppe Cutino. Benvenuto Giuseppe, e grazie di aver accettato il mio invito ad inaugurare questo percorso radiofonico dedicato alla talassemia su Mood Italia Radio.
1: Grazie a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo, allora partiamo subito con le prime domande sul tema appunto della talassemia. Giuseppe, puoi raccontarci come nasce e perché nasce la storia tua e della tua famiglia nella lotta alla talassemia?
1: Sì, eh, come purtroppo eh, capita spesso in queste queste circostanze, sono gli eventi luttuosi che possono determinare un cambiamento eh, di di una realtà circostante era Cutino, che è, dà il nome alla nostra associazione, era mia sorella. Lei era malata di talassemia major ed è morta all'età di 23 anni nel 1982. Questo evento luttuoso, che è stato ovviamente molto, molto forte e molto doloroso per, per tutta la famiglia, ha mh, visto però una reazione molto forte da parte dei miei genitori, soprattutto da parte di mio padre, per cercare di non vanificare quello che è stata la morte di mia sorella. Mm, eh, avere passato per molti anni, eh, pomeriggi interi e giornate intere all'interno del, del cervello, perché quando si è ancora. Eh, eh, bambini fino all'adolescenza o all'inizio, mi, mi sembra, fino ai 14 anni di età si è sotto l'ospedale dei bambini, poi si entra in un'età adulta e bisogna, come malati di talassemia, rivolgersi a un reparto di talassemia vero e proprio. In questo caso mia sorella Piera è andata in cura all'interno dell'ospedale Cervello. e eh, eh, Mio padre incominciò ovviamente a... Uh a capire a interessarsi non soltanto a come la figlia poteva avere mh, le cure migliori ma a, a quale poteva essere la giusta strada per poter eh, cominciare a parlare di eh, una cura alla trassemia interessandosi sempre di più pur non essendo un, un medico ma essendo un genitore e avendo a cuore la salute non soltanto della propria figlia perché Purtroppo negli anni 80 i malati di talassemia avevano, soprattutto quelli gravi come mia sorella, avevano un una possibilità di vita veramente molto ridotta, normalmente sì. tra i 18 e i 20 anni, mia sorella aveva 23, perché proprio, mh, c'erano, mh, non c'erano tutti quei farmaci che per fortuna oggi ci sono, che potevano eh, eliminare il ferro dal sangue, che è una delle, delle cause principali eh, della della morte o uh,
0: delle conseguenze della talassemia. Ecco, questo quindi, è un aspetto importante ah, sì. eh, che, da sottolineare, eh, eh, ci arriveremo anche tra un attimo parlando sì. poi. Eh, e quindi di
1: la morte di mia sorella non doveva diventare uno, un evento soltanto a sé stante, doveva servire a qualcosa, cioè il fatto che una famiglia eh, borghese che aveva delle possibilità economiche, eh, ehm, vivesse una tragedia simile doveva in qualche modo dare la possibilità ad altri di non passare eh, nelle stesse nella stessa esperienza e l'unico modo per poter fare una cosa del genere era riuscire a trovare una cura alla talassemia e l'unico modo per poter fare questo era cercare di contribuire alla, a sostenere la ricerca perché anche dopo la morte di mia sorella è, eh, lui si interessava in prima persona sia per cercare di fare delle campagne di sensibilizzazione alla talassemia, in quanto essendo una malattia eh, che è, ha diciamo una, una grande preponderanza soprattutto si chiama anemia mediterranea proprio perché mh, è molto sviluppata nel bacino del mediterraneo e purtroppo la Sicilia è il primato soprattutto in Italia del maggior numero dei casi di, di eh, questa sì. malattia genetica eh. Eh, molti però non le conoscevano o venivano a sapere Dell'esistenza di questa malattia soltanto quando un familiare diventava era talassemica e nasceva talassemico, quindi, quindi non c'era esattamente uno degli obiettivi era
0: fare conoscere esatto. che esisteva questa malattia. Esatto. Che esisteva esatto. Non soltanto
1: che esisteva questa malattia, ma che c'era comunque la possibilità, quantomeno di venirne a conoscenza e sapere se si era portatori sani o se si era eh, tranquillamente, perché essendo una malattia genetica tutta una serie di cose fatte, Adesso lo screening si può, si può sapere. Okay. Per fortuna la Sicilia, avendo appunto questa malattia come una delle malattie eh, tipiche della nostra regione, l'ha tutelata facendo sì che tutte le eh, ragazze e eh, tutte le donne possono farsi gratuitamente lo screening eh, e in questo caso nel momento in cui eh, si è... Eh, si sposa oppure che decide di fare un figlio, eh, in questo modo anche il compagno o il marito della donna che è portatrice sana può accedere a questo screening. perché eh, possiamo, è molto
0: importante questo. Possiamo aggiungere quanto... sì, che la Sicilia è l'unica regione d'Italia in cui il test del portatore sano. Questo studio. Eh, viene eseguito gratuitamente per tutte le donne in età di procreazione e ecco, qualora esatto. la, la, la donna dovesse risultare portatrice, portatrice sana sono. di talassemia, a quel punto anche il partner potrà fare gratuitamente il test. Questo, è, un... parla... questo
1: è molto importante perché intanto ti dà davanti a te una, eh, una conoscenza di quello che può essere il futuro. È ovvio, in questo momento non c'è una cura della talassemia che ha preso il sopravvento, ci sono tutta una serie di... E, mh, intanto eh, studi medici che hanno portato ad avere una qualità della vita migliore rispetto a prima eh, mh, mh, l'unico modo per poter debellare la talassemia sarebbe quella di uno eh, nel caso in cui si vuole fare un figlio è questo il feto, possa essere eh, risultare malato è quello di interrompere la gravidanza, però sappiamo che queste sono delle scelte molto difficili, molto personali e non è facilmente eh, né consigliabile né come posso dire
0: facile mh, prendere decisioni simili. Certo? Certamente, tra l'altro, appunto, le condizioni di vita del paziente sono nettamente migliorate. Detto, magari, è una delle domande che desideravo fare. Quindi, ah, quindi da questo, è diventato. Che tu... È fondamentale
1: e importante per per la mia famiglia, soprattutto per mio padre, dare un ordine a questi aiuti, cioè riuscire a canalizzare e a ottimizzare il tempo e le energie e le risorse per poter aiutare il nucleo di ricerca dell'ospedale cervello con degli aiuti mirati. E quindi nasce nel 1998 l'associazione Piero Cutino.
0: Ecco Giuseppe, parlaci proprio dell'origine dell'associazione, chi avete coinvolto per raggiungere gli obiettivi di cui parlavi?
1: Grazie al professore Aurelio Maggio, si è arrivati a coinvolgere anche Rita Borsellino, che è stata la prima sì, esatto, eh, presidente della Fasazione Pieracutino e che da, fin da subito si è non soltanto entusiasmata al progetto, ma l'ha sposato come se fosse veramente una causa propria e personale, mettendoci, come era solito fare, Rita per ogni cosa che faceva anima e cuore e grazie anche alla faccia tosta devo dire di, di Rita e eh, alla sua determinazione siamo riusciti a coinvolgere eh, Fiorello che è diventato il nostro testimonial che ricordiamo da quasi
0: sì, però
1: lui è, lui è, quello, è, è il nostro è lo, storico, certo. lo, lo, lo storico è quello sì. che non ci ha mai abbandonato in questi anni e noi evitiamo di farci abbandonare da lui ovviamente
0: assolutamente,
1: ce lo teniamo e ben ecco, stretto che Quindi nasce l'associazione che aveva veramente come scopo, rispetto ad altre associazioni che si occupavano di telassemia, eh, di contribuire alla ricerca. L'obiettivo era camminare di pari passo con il reparto di ematologia secondo e creare un nucleo di ricercatori che potessero con molta autonomia riuscire a trovare una giusta
0: cura. Questo è l'inizio dell'associazione Piera Cutino. Quindi proviamo a dire in breve, in sintesi, cos'è la talassemia e quali problemi principali provoca, procura, a chi ne è affetto. Sì, come, come appunto dicevo prima,
1: la talassemia è una malattia ereditaria eh, e quindi parliamo di genetica. È una malattia ereditaria che attacca i globuli rossi distruggendoli e infatti è anche un'anemia cronica. La riduzione dei globuli rossi provoca un abbassamento dell'emoglobina, che è la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue e in tutto il nostro corpo. Questo quindi eh, fa sì che due soggetti che sono portatori sani possono dare eh, e possono procreare dei bambini talassemici con malattia genetica, appunto un 25% di possibilità è che il bambino sia eh, sano. Un 25% di possibilità è che il bambino sia malato e il 50% di possibilità è che sia portatore sano. Io, ad esempio, sono un portatore sano di, perché di entrambi, trassemia. Perché
0: entrambi, tuo papà e tua mamma erano entrambi portatori sani Esattamente, trassemia. e non lo sapevano, ovviamente. Eh, lo hanno scoperto è... soltanto dopo. Ecco perché
1: anche questo era una, uno dei cruci più mm, grandi di mio padre. Cioè, eh, bisogna avere delle consapevolezze per poter essere... Per poter affrontare la vita in maniera non dico serena, ma cosciente, questo
0: è con avere tutti gli strumenti davanti per poterla affrontare. Il bambino talassemico può nascere soltanto se entrambi i genitori sono portatori sani. Questo è un aspetto importante da evidenziare: si ha ha la cosiddetta coppia a rischio di talassemia in questo caso, o se uno dei due soggetti
1: è talassemico, perché Eh, voglio anche. Ricordare, e questo è uno dei fattori, delle cose positive che sono successe negli ultimi 30 anni, mentre prima la mortalità era molto alta e la qualità della vita dei pazienti talassemici era una qualità che aveva veramente delle grandi difficoltà, adesso i pazienti talassemici hanno una qualità della vita che è praticamente simile a quella delle persone, bruttissima parola, normali, non malate, perché... Eh, prima per esempio mia sorella eh, non è morta per la malattia in sé ma mia sorella è morta per le cause che la talassemia porta all'organismo in quanto il cuore si affatica di più quindi spesso i malati di talassemia hanno problemi cardiaci Mia sorella è morta di cuore infatti hanno problemi al fegato perché ovviamente il fegato ha mh, maggiori produzioni di ferro cioè ci sono tutta una serie di cause che portano e portavano anzi alla, alla morte. Quindi diciamo, Già, la situazione è
0: cambiata negli ultimi 20-30 eh,
1: anni? Sì, io mi ricordo quando eh, eh, io avevo 18 anni e mia sorella appunto 22-23 anni, lei è stata una delle prime in Italia a poter usufruire eh, dei chelanti, cioè che, che erano questi farmaci che potevano ridurre il, l'accumulo di ferro causato dalle varie... Trasfusioni. Però purtroppo, essendo lei già eh, in uno stato avanzato di età, eh, è ovvio che la cura che ha, ha fatto lei non ha impedito l'incancrenirsi di tutta una serie di patologie all'interno del suo corpo perché vent'anni di trasfusioni hanno
0: sicuramente portato dei danni irreversibili al suo corpo. Ecco, perché le trasfusioni erano e sono ancora tutto il principale strumento di cura, diciamo così, per per il paziente. Sì. Ecco Giuseppe, prima di approfondire l'aspetto delle trasfusioni di sangue, delle complicanze che comportano, direi di ascoltare un po' di buona musica e poi torniamo immediatamente qui. Per riprendere a parlare
2: di intera con Giuseppe Cutino, I told my boys that I found the best woman around, she's so sweet. la vedo la vedo la vedo la vedo la vedo la vedo As can be, you'll think she had a Ph.D. Shady. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. Shady. She has class in the body of an hour class. I know she's the one for me. It's her I want to No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going. I'm Oh, my God. So, can you you got me She got me
0: Bentornati a Parliamo di Talassemia con Giuseppe Cutino. Dunque, Giuseppe, eh, per quanto riguarda le trasfusioni di sangue e i problemi che derivano da queste, cosa puoi dirci a proposito?
1: Un paziente talassemico eh, in età adulta deve fare almeno credo, due trasfusioni al mese per poter sopravvivere quindi avere dei farmaci che prima mi ricordo era una pompetta che si portava eh, addosso per 12 ore e che inoculava in maniera sottocutanea una goccia di questo farmaco eh, al, al minuto quindi era veramente una cosa eh, estenuante è una anche da un punto di vista psicologico quindi, immagino anche, assolutamente adesso semplicemente con delle pillole tu puoi avere eh, davvero la possibilità di tenere sotto controllo il ferro accumulato e quindi questo è un grande passaggio e, e quindi moltissimi pazienti talassemici hanno una aspettativa di vita che intanto è molto più lunga quindi si sposano, hanno figli cioè eh, questo è veramente importante cosa che negli anni 80 sembrava veramente
0: inimmaginabile quindi sia la qualità che la lunghezza della vita del paziente è fortunatamente, grazie alla ricerca grazie alla ricerca per per caso, ma attraverso i sostegni che la ricerca ha ricevuto e i passi che Assolutamente. Quindi i pazienti oggi diciamo vivono e accettano la patologia in maniera... Anche questo è è, è un
1: un piccolo problema che questa malattia rispetto ad altre ha perché eh, a maggior ragione oggi che questa malattia è più facilmente ehm, controllata e controllabile il paziente talassemico ha difficoltà a Vivere la sua malattia come uno status di, di normalità. Il paziente parassemico spesso si vergogna della propria malattia e, e capisco che ci sono tante difficoltà, eh, soprattutto quando si è giovani. Ecco perché anche la nostra associazione, ehm, oltre a dare un supporto alla, alla ricerca, tende anche a dare un supporto e un aiuto psicologico ai nostri, ai nostri pazienti eh, perché fin da quando si è bambini bisogna convivere con questa malattia, non è qualcosa che ti arriva dopo. Cioè con la nascita cominci... si nasce... ci si nasce, quindi si comincia ad avere tutta una serie di abitudini che comunque fanno sì che tu capisci fin da subito che rispetto ad altri bambini hai una tua, un, un, un tuo mondo a parte. Quindi avere la possibilità di essere aiutate, supportate, e coadiuvato da mh, professionisti che eh, possono far cambiare la percezione di questo modo di vivere e possono far sì che essere e vivere alla luce del sole è una propria condizione, dovrebbe essere intanto un dovere di tutti. Questa è una cosa importante, ma permette anche agli altri di vederti in maniera diversa e anche di avere una percezione di questa malattia, una percezione della necessità di contribuire a aiutare, a venire incontro a quello che è una realtà
0: che è molto più vicina a noi di quanto noi possiamo immaginare. E anche su questo la fondazione si è attivata con campagne mirate a, a sensibilizzare, a far comprendere appunto che la trassemia. Eh, la vita con la trasse è comunque una vita degna assolutamente di essere vissuta senza nessun... Assolu-
1: assolutamente cioè, una delle ultime cose che la, la fondazione ha fatto è, è fatto proprio quello di eh, promuovere e produrre una sorta di um, un, chiamiamolo un documentario non è un vero e proprio documentario e non è un vero e proprio film in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia la Fondazione Cutino ha voluto eh, raccontare quello che è stata la storia eh, di Piera, ma non tanto per ricordare lei quanto tale per me la cosa importante intanto era quello di riuscire a ridare un nome, un'identità a qualcosa che ormai era semplicemente
0: un un logo tu spesso dici Piera Cutino come se fosse un'unica la Piera Cutino eh. Cutino.
1: ma in realtà dietro Piera Cutino c'era una ragazza, c'era un volto c'era una vita, c'era una vita eh, spezzata, quindi sentivo la necessità eh, di poter far conoscere Piera agli altri, sentivo la necessità che questo racconto fosse visto attraverso gli occhi di qualcuno che lo veniva a conoscere per la prima volta e che aveva la, la, la disponibilità e eh, lo strumento creativo che soltanto chi fa eh, un mestiere creativo come quello del cinema eh, può Può, può dare quindi un'altra visione ecco che quindi ho, mh, conoscendo il, il centro sperimentale di cinematografia che è quello di palermo è specializzato nel settore del documentario eh, abbiamo collaborato insieme per eh, fare questo questo docufilm io ho raccontato alle
0: registe Ricordiamo Giada da Di Fonso e Silvia Miola. Ho
1: raccontato la storia di Piera e, e loro si sono interessate a, a tutto quello che è il contorno, e loro hanno avuto un'idea fantastica. Quella di realizzare questo documentario che si chiama Due Vite che metteva in parallelo la vita di Piera, che è morta negli anni Ottanta, eh, con una sua coetanea di oggi. Che invece eh, stacqua, eh, stava perché adesso si è eh, sposata, stava era in procinto di sposarsi ed era molto interessante vedere questo, questo parallelismo di queste due vite che a un certo punto eh, se, sono simili ma una continua ma una continua anche grazie al fatto che l'altra si è interrotta e che io dico sempre senza la morte di mia sorella eh, non ci sarebbe stato questa associazione quasi sicuramente qualcun altro magari avrebbe, avrebbe fatto altro, però questa morte ha creato altre vite e mi fa piacere che il nome di Piera andrà avanti molto più a
0: lungo anche del, del mio, e quindi questo mi riempie di orgoglio. Ecco, diciamo che chi desidera eh, vedere il docufilm due vite eh, può farlo sul nostro canale eh, youtube o andando sul sito dell'associazione www.pieracutino.it eh, più volte in, durante questa nostra eh, chiacchierata hai eh, parlato del campus di ematologia sì. eh, che è la struttura il campus di ematologia anche Pieracutino ehm, mi così, l'opportunità di chiederti cosa ha fatto la fondazione, l'associazione per tanti pazienti. Se ci puoi raccontare in particolare la storia del campus, come nasce e come funziona la struttura. Il campus è un'altra di quelle
1: utopie di mio padre. cioè Non contento di avere fondato un'associazione che comunque dava una grande mano d'aiuto a quello che era la ricerca. Non contento di eh, fare eh, opera di prevenzione e di e cercare di portare avanti mh, quello che era la mission fondamentale che mh, appunto guarire dalla talassemia un giorno se ne uscì con il dottore maggio eh, dicendo ho fatto un sogno ho sognato che costruivamo un ospedale per la talassemia una cosa da niente diciamo. una cosa da niente appunto e in qualche modo credo che mh, il primo aurelio che diciamo è una di quelle delle persone più vulcaniche che io conosco e che eh, non si fa mancare mai nulla, e ha sempre miliardi di idee e normalmente di quei miliardi di idee il 99,9% riesce a metterle pure in pratica. Quindi non stava parlando con qualcuno che era un realista eh, tipico, ma parlava con qualcuno che era abbastanza anche sognatore visionario. o per me è è visionario. Credo che anche lo stesso dottore Maggio Orilo Maggio all'inizio no, non prese sul serio quest'idea di mio padre, soltanto dopo la determinazione e eh, l'insistenza da parte di mio padre che incominciò a eh, intanto coinvolgere tutta una serie di persone che stavano attorno a lui. Mio padre faceva parte del Rotary di, di Alcamo che molto si è speso eh, tutta una campagna di sensibilizzazione alla talassemia fatta anche nelle scuole, per esempio, e riuscì a coinvolgere intanto un un, un, un suo amico e socio del del club, che è l'architetto Silvio Piccolo, coinvolgendolo nella realizzazione del progetto. Ma tutti i professionisti del Rotary di Alcamo gratuitamente hanno prestato la propria attività professionale per eh, eh, occupare di tutta la progettualità di tutte le parti del campus è coadiuvata appunto dall'architetto piccolo che non soltanto ha fornito gratuitamente la sua prestazione di eh, ideatore del progetto ma ha anche gratuitamente fatto l'esecuzione il direttore direttore dei lavori lavori. e voglio ricordare che su un'opera di eh, svariati milioni di euro Un direttore dei lavori può guadagnare un bel po' di soldi eh? e lui eh, invece lo ha fatto gratuitamente come tutti i professionisti che hanno lavorato all'interno del campus lo hanno fatto gratuitamente. Ecco che quindi ha incominciato a muovere questa piccola macchina eh, da guerra in qualche modo e e riuscì ad ottenere mio padre un'aria da parte del... eh, dell'azienda ospedaliera Vincenzo Cervello eh, che prima era una sorta di di parcheggio all'interno del del Cervello credo anche perché gli stessi dirigenti non erano assolutamente convinti della riuscita di questo questo progetto, quindi in fondo dare qualcosa e, e mettere a disposizione qualcosa sapendo che molto difficilmente chi voleva fare il progetto, poteva realizzarlo, li mettevo un po' sul sicuro. Invece mio padre ebbe, ci ha lasciato, lasciato questo questa... in eredità, perché purtroppo dopo aver ricevuto eh, l'aria, dopo aver avuto il progetto, dopo essere stato anche, mi ricordo, in trasmissione da Fiorello, ai tempi facevo una trasmissione sulla Rai, che la è... pago io. Esattamente, e attraverso il, le telefonate si potevano avere dei, dei fondi e Fiorello eh, obbligò l'allora dirigente di Rai 1 a, a destinare quei fondi almeno di uno o due puntate per la nostra associazione, raccogliendo la somma di 250.000 euro. Ancora, ancora mi ricordo questa cosa. E soprattutto mio padre riuscì anche a coinvolgere un'istituzione come nel cuore. Cioè, lui partiva dal presupposto che bisognava chiedere se le persone ti rispondevano no, la tua vita non cambiava, ma se ti rispondevano sì, la tua vita poteva avere un cambio molto radicale.
0: E quindi, ecco, quindi il campus è frutto di donazioni, di gesti il solidari. Il campus di una... è
1: frutto di buona parte di solidari, di, quantomeno di inizio. Cioè, eh, è riuscita ad ottenere eh, un milione di euro da parte di Enel Core che poi sposò il progetto Talassemia individuando cinque gruppi in italia che potevano avere ognuno di loro una parte di questo milione di euro per l'acquisto o di macchinari o di strumentazioni scientifiche la nostra quota noi l'abbiamo messa per il campus abbiamo avuto ehm, fiorello che grazie alla trasmissione televisiva e grazie anche non ricordo male a un concerto che lui ha fatto eh, eh, e eh, 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 infatti il, il, il tutto è andato in beneficenza si è, si è riuscita a partire, soprattutto grazie anche all'impegno, voglio dirlo, di Rita Borsellino, dell'architetto piccolo, che mio padre purtroppo è venuto a mancare nel momento in cui il progetto stava incominciando a, vedere, a prendere forma, eh, lui è venuto a mancare nel 2005, il progetto eh, venne presentato nel 2004, C'erano ancora tutta una serie di caviglie e di burocrazie perché ricordo che essendo il, l'ospedale Cervello un'azienda pubblica e mh, essendo la costruzione eh, che doveva essere portata avanti da un privato, si innescavano tutta una serie di cortocircuiti all'interno di piani regolatori, licenze edilizie eccetera, perché mai era avvenuto che su un terreno pubblico potesse essere costruita da un privato una una struttura bene, eh, sono riusciti a cambiare e a sensibilizzare tutte le forze politiche di destra e di sinistra della regione, del comune di Palermo il piano regolatore venne modificato, è fatto più lungo, l'iter preparatorio alla costruzione che alla costruzione stessa, perché la prima pietra è stata posta in essere, se non mi sbaglio nel 2012 tu sei nel, una memoria nel, 2009, soft, nel, nel 2009, nel 2012 abbiamo ecco, concluso. Esatto, e dopo tre, quasi tre anni mm. noi siamo riusciti a, a trasferire il reparto di ematologia all'interno del nuovo campus di ematologia
0: Franco e Pieracutino. Un record in meno di tre anni è stata imposta la prima pietra e poi fatta l'inaugurazione. Esatto. E, diciamo, il campus è però una struttura pubblica a tutti gli effetti. Sì perché eh, noi abbiamo
1: firmato una convenzione con l'azienda scodagliere Vincenzo Cervello e eh, il campus viene eh, gestito Eh, esattamente dall'azienda ospedaliera, quindi all'interno si trova intanto l'ematologia seconda, presieduta dal professore Maggio. La cosa importante è stata anche questa, l'idea geniale che secondo me ha avuto il nostro architetto Silvio Piccolo coadiuvato da tutti quanti, cioè era importante e necessario far sì che questa struttura che si basava fondamentalmente su donazioni, anche donazioni delle nostre campagne di Natale, con i panettoni, le nostre campagne di Pasqua con le Colombe quindi ci sono moltissimi soprattutto bambini, molte scuole che eh, contribuiscono al nostro sostentamento quindi era necessario far sì che ehm, queste donazioni anche minime, anche simboliche venissero identificate con qualcosa di concreto e di costruttivo, quindi la prima cosa che si è fatta è stata tutta la struttura con eh, sì. prospetto e tutto quanto il reparto di eh, ematologia è l'ultimo piano che era la casa albergo in quanto sì. sogno eh, di mio padre insieme a tutto il resto era quella la possibilità di avere un luogo all'interno dell'ospedale che potesse ospitare i familiari dei malati e eh, ospiti eh, del, dell'azienda ospedaliera Cervello Villa Sofia a un prezzo politico quindi queste sono state le prime cose che lì dentro sono state effettuate. Via via, dal 2012 ad oggi, quindi in otto anni, si sono completate tutte le altre parti del,
0: del campus. Quindi da quel lontano 1998 ad oggi si sono realizzati diversi progetti, poi... In qualche modo possiamo riassumere nel campus, ma le attività portate avanti sono state davvero tante. Sono state moltissime,
1: assolutamente. Qui dobbiamo ringraziare eh, l'entusiasmo che noi riusciamo a trasmettere agli altri, perché in questi questi anni eh, abbiamo avuto tantissimi amici che si sono spesi per l'associazione Piedacutino per cercare di eh, sensibilizzare gli altri, a donare anche il 5 per mille o a acquistare un panettone, quindi non soltanto Fiorello, ma eh, la seconda persona che è sicuramente è stata molto noi vicino di personaggio pubblico è Stefania Petix, la corrispondente da Palermo di Striscia Nano Notizia, che ormai anche lei da molti anni è la nostra in, donna immagine della Talassemia Day. E poi ogni anno vari amici si sono susseguiti per accompagnare i nostri due testimoni storici, testimonial storici, a um, sensibilizzare l'opinione pubblica per la donazione del 5 per 1000: quindi da Isabella Aragonese ad Emma Dante, a Piffa, a Teresa Mannino, a Schiera Murgia, ad Andrea Occhi a eh, Roy Paci e eh, l'ultimo. Uh, ne dimenticherò qualcuno, spero tanto di no, ma mh, voglio ricordare anche una persona che si spende sempre ogni anno per noi che è Ernesto Maria Ponte, eh, che spesso fa degli spettacoli a favore della nostra associazione. Più tanti privati che si sono visti coinvolti tipo, da noi: una catena
0: solidale e che ha
1: parte chi del Consiglio di amministrazione, chi un, del comitato scientifico, chi del collegio dei sindaci. È davvero. Una un'associazione e una fondazione che basano eh, la, il, il proprio operato eh, sulle attività sulla concretezza e sull'empatia e possiamo essere molto orgogliosi eh, di avere costruito qualcosa che veramente in una terra che spesso è conosciuta e viene mh, eh, indicata come una terra in maniera negativa c-
0: c'è tanta positività. Sente anche dall'entusiasmo con cui tu racconti eh, questa, questi fatti, queste attività che vengono svolte.
1: Sai, io dico anche questo, io ho questo entusiasmo perché anche questo, come la telassemia genetico, cioè ce l'ho perché fa parte della mia famiglia. La cosa importante è riuscire a trasmettere questo entusiasmo a, a chi realtà, ci sta accanto, certo. perché nel momento in cui noi non ci saremo dovremo lasciare questa struttura a chi ci
0: crede e quindi è molto importante che questo entusiasmo non scemi mai Allora speriamo che anche con questa chiacchierata siamo riusciti a entusiasmare qualcuno e chi vorrà approfondire e entusiasmarsi ancora ripetiamo può andare su www.pieracutino.it Grazie ancora Giuseppe per questa tua splendida testimonianza
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buon Natale per chi ci sente prima di Natale e nel caso buona vita per tutti gli altri
0: Grazie mille anche a te Un saluto da parte mia anche a tutti gli ascoltatori e alla prossima e continuate a seguirci su Mood Italia Radio.